0: Mein Name ist Nasir Mansur I National Union
1: Mein Name ist Nasir Mansur und ich bin Generalsekretär der Nationalen Gewerkschaftsvereinigung. Das ist eine registrierte Körperschaft in Pakistan und Mitglied in einem dreigliedrigen System, das aus drei Gruppen besteht, nämlich der Regierung, den Arbeitgebenden sowie Arbeiterinnen und Arbeitern. Die nationale Gewerkschaftsvereinigung unter pakistanischem Gesetz repräsentiert nicht nur einen Sektor, vielmehr sind Gewerkschaften sehr vieler Industriezweige bei uns Mitglied. Es gibt da nicht nur die nationalen Gewerkschaftsvereinigungen, sondern auch an die zehn weitere großen Bündnisse in Pakistan mit verschiedenen Herangehensweisen an die Arbeiterinnenrechte von links bis zur Mitte, SozialdemokratInnen, Leute von links außen auf dem politischen Spektrum und sogar rechte FundamentalistInnen haben ihre eigenen Gewerkschaften. Wir gehören der linken Seite der Gewerkschaften an und haben eine enge Verbindung zu den verschiedenen linken Gruppen als eine demokratische und radikale Organisation im politischen Sinne. Wir sind präsent in der Textil- und Bekleidungsindustrie der Dienstleistungsbranche, der Automobil- und Stahlindustrie, der Bergbauindustrie, dem Schiffsbau und der Verschrottung ausgedienter Schiffe. Unsere PartnerInnen sind die industriellen globalen Gewerkschaften. Wir arbeiten außerdem eng zusammen mit der Kampagne für saubere Kleidung und einer Reihe weiterer internationaler Organisationen.
0: Und, uh, uh so uh, mining uh, shipbreaking and also uh, shipbuilding yeah and we are affiliate with the industrial global Union and we are also working closely with the clean cloth campaign and number of international uh, campaign organizations yeah that is this, our
2: introduction. 11, 2012, 255 Am 11. September 2012 starben 254 Menschen in Karachi, Pakistan, als eine Textilfabrik von Ali Enterprises in Flammen aufging und alle Notausgänge verschlossen waren. Dies gilt als eines der größten Unglücke in der Textilindustrie neben dem Zusammensturz des Gebäudes Rana Plaza in Bangladesch 2013, wo mehr als 1000 Menschen starben. Das Thema dominiert bei uns nicht mehr die Medien. Wir sprechen hier jetzt mehr über ein ungenügendes neues Lieferkettengesetz. Wie ist die Situation der Überlebenden und Angehörigen der Opfer? Uh,
0: there is in trauma number of families were broken especially the widows they get a, a lot of suffering from that one and we have a lot of stories and that stories are uh, is is another strategy tragedy, tragedy. Uh, just like uh, they felt that one in a uh, September 2012 and then, everyday life even they got married again and they were when whatever they get from uh, as a compensation they were uh they were snatched from them and then
1: Vielleicht kann man das so ausdrücken. Es gibt immer noch ein mentales Trauma. Viele Familien wurden zerstört. Wir haben da die Situation der Witwen, der getöteten Arbeiter. Sie leiden besonders. Wir haben schon einige Geschichten gehört und jede davon ist eine Tragödie. Sie haben diese Tragödie am 11. September 2012 erlebt und erleben sie in ihrem tagtäglichen Leben aufs Neue sogar wenn sie sich neu verheiratet haben. Dann kam es vor, dass die neuen Ehemänner ihnen die Schadensersatzzahlung wegnahmen und sich dann von ihnen scheiden ließen. Die Familien erlauben den Witten nicht, dagegen etwas zu unternehmen. Das ist ein Problem. Und dann gibt es noch die alten Eltern der Opfer. Sie leiden sehr. Das ist großes seelisches und psychisches Leid, von dem wir hier sprechen. Was sie sehr ins Herz trifft und sie sehr beschäftigt ist, dass die Schuldigen nicht bestraft werden. Sie wurden nie zur Verantwortung gezogen. Das deutsche Unternehmen KICK, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die lokalen Zuliefererbetriebe, sie kamen alle ungestraft davon. Das ist das Gefühl der Tragödie. Die Betroffenen haben keine Gerechtigkeit erfahren, in keinem dieser Gerichtsprozesse. Der andere Aspekt ist, dass sie aktiv werden und sich selbst organisieren, anders als in Bangladesch. In Bangladesch gibt es keine Selbstorganisation der Opfer. Sie wurden dort von den verschiedenen Gewerkschaften repräsentiert, von anderen Institutionen und NGOs. Aber hier bilden sie ihre eigenen Organisationen. Ali Enterprise ist tatsächlich ein Verein. Und sie haben Antwort gegeben und sie kämpfen für ihre Rechte in einer Art, die erfolgreich war. Sie bekamen eine Schadensersatzzahlung. Sie wurden bei der Sozialversicherung registriert und bekommen eine Rente. Sie sind im Rentensystem registriert. Sie bekommen ihre Rente von einer Prüfungseinrichtung. Außerdem bekommen sie Schadensersatzzahlungen von der Regierung über verschiedene Wege. Und dann haben sie Klagen eingereicht in Deutschland gegen Kick. Aber zu dieser Zeit gab es noch kein Gesetz durch welches die Marke vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden könnte. Also wurde der Fall nach fünf Jahren fallen gelassen. Aber dies sorgte für eine große Debatte in der Gesellschaft und es gab einen gewissen Druck auf die Marke. Auch die deutsche Regierung... Deutsche Gewerkschaften wurden zum Handeln aufgefordert, Menschenrechtsorganisationen schalteten sich ein, Kampagnen, Intellektuelle und Hochschulen, nicht zuletzt die Medien. Sie haben dieses Thema aufgegriffen und ich glaube, es ist dieser großen Aufmerksamkeit und dem verlorenen Gerichtsprozess zu verdanken, dass der Druck groß genug wurde, dass die Gesellschaft inzwischen der Meinung ist, so ginge es nicht weiter. Als wir den Gerichtsprozess verloren, akzeptierte Kick nach einiger Diskussion eine Einigung, dass sie eine langfristige Entschädigung zahlen würden. Die ILO, die International Labour Organization, war in diesem Prozess auch mit eingebunden. Die Kampagne für saubere Kleidung spielte eine sehr bedeutende und aktive Rolle darin. Wir bekamen also eine langfristige Entschädigung und die wird nun verteilt. Schon seit einigen Jahren erhalten die Opfer und Hinterbliebenen diese Zahlungen. In diesem Sinne was die Entschädigung und die Rente angeht, ist es wahrscheinlich eine Erfolgsgeschichte. Nach 100 Jahren, seit der Gründung der ILO, war es auch das erste Mal, dass man sich auf die Entschädigungskonvention berief und sie praktiziert wurde in Pakistan. Also das war meiner Meinung nach ein gutes Beispiel für den Arbeitskampf und auch wenn man sich anzieht, dass die Opfer selbst lange gekämpft haben dafür. In diesem Kontext ist es also eine gute Sache. In der pakistanischen Provinz, in der die Tragödie passiert ist, haben sie ihr eigenes neues berufsbezogenes Gesundheits- und Sicherheitsgesetz gemacht. Und der 11. September ist jetzt von der Regierung der Provinz Sindh offiziell anerkannt als der Tag für berufsbezogene Gesundheit und Sicherheit. Das sind die Dinge, die es zu einer großen Errungenschaft machen. Aber das ist natürlich immer noch zu wenig. Heute gibt es ein Gesetz in Deutschland, das unsere Erwartungen enttäuscht. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Denn Marken und Unternehmen, die auf dem deutschen Markt ihre Waren verkaufen, können in einer gewissen Weise von nun an zur Verantwortung gezogen werden. Aber um ganz ehrlich zu sein, haben sich die Dinge in den Fabriken nicht so sehr verändert. Das ist ein großes Problem. Das Gute ist, dass die internationale ILO-Übereinkunft nun zur Debatte steht. Und Pakistan ist eines der potenziellen Länder, in das es erweitert werden könnte. Also haben wir hier einige Mängel und Defizite, aber auch Erfolge zu verzeichnen. Jedoch gibt es immer noch Opfer, und das sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, dass die Unternehmen, die für die Tragödie verantwortlich sind, ihre Fehler immer noch nicht eingestanden haben und sich nicht offiziell entschuldigt haben. Das ist schlimm für die Hinterbliebenen.
0: I think that, uh, it make a big, uh, But it is still short, short of uh, what we were expecting. Just like uh, now there is uh, some kind of uh, legislation in uh, Germany which make, uh, uh, it is not over on with our expectation, but it's still it's a step forward that uh, they are asking for some kind of accountability of the, the brands and the companies who are uh, marketing their merchandise in German. Uh, markets so that is like that but uh, actually things are not changed very much uh, in the factories that is a big problem the good thing is that now uh, uh, international accord is also on cards and uh, pakistan is uh, one of the potential country uh, where might be it might be extended to pakistan yeah so I think that uh, there are uh, shortcomings and some uh, achievement in that context. But still, what workers are uh, the victims. They think that uh, the the companies who are responsible for that tragedy they were not still uh, accepted their fault and they, are, they, they didn't make an apology with them.
2: In Deutschland und anderen Ländern der EU gibt es neue Initiativen für Lieferkettengesetze. Auch ein europäisches Lieferkettengesetz soll entstehen. Sie nannten das einen Schritt in die richtige Richtung. Helfen Zertifizierung, die Arbeitsbedingungen zu verbessern? Wie kann Gerechtigkeit hergestellt werden? Wie können die Schuldigen wirklich Verantwortung übernehmen für dieses schreckliche Unglück?
0: Ja, ich denke, very tricky question and uh, very uh, I think that is a basic question The problem is that uh, which I understand that uh, fashion brands they just show to their customers and to their societies that they are uh, they show their human face and talked about uh, their responsibilities. But actually, when it come to
1: ja, das ist eine verzwickte Frage und außerdem die grundlegende Frage. Das Problem ist, dass so wie ich es wahrnehme, die Modemarken nur ihren Kundinnen und Kunden, also ihrer Zielgruppe, ihr menschliches Gesicht zeigen und über Verantwortung sprechen. Aber wenn es darum geht, wo sie ihre Ware wirklich herbekommen, dann ist es total egal, was in den Fabriken und den bei den ArbeiterInnen passiert. Sie sorgen sich mehr um die Zeitrahmen und die Qualität ihrer Produkte. Aber sie kümmern sich nicht um die Menschen, die die Qualität, herstellen und den Zeitrahmen einhalten. Die Europäische Union hat Pakistan den GSP-Plus-Status gegeben. Das heißt, Steuern auf pakistanische Exporte werden von 9,5% auf die meisten Produkte auf 0% drastisch reduziert. Wir sprechen hier von einer Milliarde Euro jedes Jahr, die wegen GSP-Plus verloren geht. Aber beide Parteien haben das unterschrieben und Pakistan hat bei der Europäischen Union und beim Parlament vorgebracht, dass es Menschenrechte und Arbeitsstandards respektieren würde. Also alles, was in pakistanischen Gesetzen, der pakistanischen Verfassung und den internationalen ILO-Konventionen festgeschrieben ist. Das wurde 2013 festgelegt und der Zeitraum geht über zehn Jahre. Also ist es 2023 das letzte Jahr dafür. Und nun könnten Verhandlungen wieder aufgenommen werden in Richtung Erweiterung von GSP Plus. Aber die ArbeiterInnen haben keinen Vorteil davon, denn es gibt keine Kontrollsysteme. ArbeiterInnen und Gewerkschaften haben sich nie darüber beraten. Unternehmen und Regierungen haben die ArbeiterInnen nie kontaktiert und es gibt kein Kontrollsystem. Ich glaube, du kannst jede Art von Gesetz und Regulierung oder ähnliches verabschieden, aber solange es keine Mechanismen gibt, die diese Gesetze auch anwenden und die ArbeiterInnen nicht involviert sind, kann das nicht funktionieren. Wie gesagt, Pakistan hat den GSP-Plus-Standard, wir haben die ILO-Konvention, wir sind Mitglied der Industrienation, also haben wir auch eine Vereinbarung auf globalem Level mit verschiedenen Marken und das schon seit 10 oder 15 Jahren. Aber wir haben nicht auch nur eine einzige Verbesserung in den Fabriken, die für diese Marken produzieren, erkennen können. Auch bei Marken nicht, die sich verpflichtet haben, einen Kontrollmechanismus anzuwenden, also braucht es einen starken Mechanismus, um die Situation in den Fabriken zu kontrollieren. Man muss den Arbeiterinnen und den Gewerkschaften erlauben, sich in das Kontrollsystem mit einzubringen, sonst funktioniert es
0: nicht. Uh, situation at the factory level and that is to allow the workers and the unions and the federations to be involved in that monitoring system. Otherwise it can't work.
2: And how would it? Und wie sollte solch ein System aussehen? I think the,
1: there must be a... Ich denke, es muss ein dreigliedriges System sein, in dem Arbeitgebende, RepräsentantInnen von Arbeitnehmenden und die Regierung sich zusammensetzen und beraten.